0: O dia 7 de outubro de 2023 foi extremamente traumático para os israelenses. O choque inicial impediu que, de forma imediata, as nuances do crime cometido pelo Hamas fossem compreendidas na totalidade. Aos poucos, as mais cruéis violações foram sendo abordadas, até que todo mundo começasse... todo mundo não, né? Pouca gente, algumas pessoas, começassem a falar dos crimes sexuais. E se você é sensível a esse tipo de conteúdo, já vou avisando que é melhor você ter cuidado com o episódio que vem pela frente. Eu sou Anita Fraim, sou jornalista, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel.
1: E eu sou Amanda Hatsiri, estudante de psicanálise e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e à sociedade israelense. Nos últimos dias de 2023, o jornal New York Times revelou uma ampla reportagem que detalhou os estupros, mutilações e como Hamas usou a violência sexual como arma de guerra. Apesar dos relatos estarrecedores, a repercussão desse assunto pelo mundo é relativamente pequena. No episódio de hoje, então, a gente pergunta por quê. A nossa convidada para debater esse tema espinhoso, muito delicado, difícil, é a Anelise Proys. Ela é cientista social, pós-doutoranda no Labo, laboratório de... Política, Comportamento e Mídia da puc coordenadora do projeto Estudos da Diáspora, Racismo e Antissemitismo. Muito bem-vinda, Nelise. Obrigada por ter aceitado conversar com a gente hoje sobre esse assunto que é muito necessário, não tem sido falado, discutido suficientemente. Muito obrigada por ter topado falar com a gente.
2: Obrigada, Amanda. Obrigada, Anitta. É um prazer estar aqui conversando com vocês apesar do tema ser tão delicado, tão difícil, mas é isso, nós precisamos falar sobre ele, já que há tão, tão poucas vozes dispostas a falar sobre, a debater e a tentar pelo menos responder essa pergunta de porquê, que é que nós estamos falando Sim. tanto quanto deveríamos.
1: Sim, e para começar, é, queria saber, né, começar te perguntando o que, que você sentiu quando leu esses relatos, né, quando começaram a aparecer... É Esses relatos justamente que começaram a aparecer de forma tão tardia. O que, que você sentiu ao entrar em contato com, com essas histórias?
2: É, eu acho que a primeira reação ela é sempre de, de horror mesmo. Né? Não é nem um espanto, não é nem. Eu acho que é horror. Mesmo, indignação, né? indignação, sobretudo pelo tanto de silenciamento em torno do tema, e acho que tem umas questões aí que é não é exatamente uma novidade que mulheres ou que corpos femininos sejam usados como moeda de troca em guerras. A questão é porque é que alguns desses corpos femininos são tão veementemente defendidos que é que se dá tanto destaque às violências e não se trata de hierarquizar nem de defender que há algumas mulheres que podem ser vítimas de violência, seja em contexto de guerra ou não, mas é porque é que, primeiro, demoramos tanto para saber é, dos detalhes a respeito do que tinha acontecido né, desde o primeiro momento, no 7 de outubro, então acho que demoramos demais para saber disso, ainda que já houvesse relatos Ainda que já houvesse testemunhos, ainda que houvesse imagens, né? eu tentei não vê-las no limite do possível, mas eu acho que demoramos muito para fazer com que isso se tornasse público e precisa se tornar ainda mais público para que nós tentemos, pelo menos, mobilizar algumas vozes importantes na né? questão da ONU, enfim, não só através da sua agência para mulheres, mas de todas as suas agências. É,
0: e dentro da comunidade, a gente tem visto uma revolta muito grande com a falta de repercussão desse tema. É verdade que teve essa reportagem do New York Times e algumas outras desde o 7 de outubro, mas... Nenhuma gerou, gerou tanta revolta, tanta comoção. Antes das reportagens, até dava para dizer que as pessoas não sabiam, mas agora já não dá para a gente dizer isso. Então, Annelise, queria te perguntar se você vê alguma possível explicação para esse fenômeno de tão baixa repercussão
2: sobre crimes tão bárbaros. Então, Anitta, eu acho é, que a gente tem aí no CERN desse silenciamento, ou dessa menor importância, ou dessa menor indignação, ou desse silenciamento, desse apagamento de todos os fatos. E é um pouco o que você está dizendo, né? A gente podia não saber em detalhes, mas havia relatos, havia imagens, tinha vídeos. Não é que a gente não soubesse absolutamente que poderia estar acontecendo. Né? O que eu acho é que quando se, se tem algo tão explícito jogado para o mundo, você é forçado, de alguma forma, a olhar. Né, e, sobretudo, acreditar que está acontecendo. Porque, como a gente tem discutido, a gente está diante não de uma guerra, mas de algumas guerras. Né? São várias guerras. E, sobretudo, uma guerra de narrativa. Né? Quando a gente está no campo discutindo questão de comunicação, de o que está que sendo passado, que tipo de mensagem está sendo transmitida ao mundo desde o 7 de outubro, antes dele e depois dele, é, a gente sabe que é uma guerra de narrativas. Né? Há uma, um maniqueísmo muito presente. Então, me parece que o que está acontecendo, o que, a forma como o mundo inteiro está olhando, ou quase o mundo inteiro está olhando para a questão das mulheres israelenses é, e judias, em sua maioria, no contexto, depois do 7 de outubro, tem base no antissemitismo, que estava adormecido, será? Ou pelo menos um pouco mais calmo, considerando os contextos até aqui, e que ele, ele é, tem sido revivido com muita força, né, especialmente no contexto brasileiro, e eu vejo muitas vozes na comunidade, não só de mulheres, isso não é que se diga, mas eu vejo muitas vozes na comunidade judaica internacional e também no Brasil questionando isso, né? porque na verdade me parece sempre que é, qualquer coisa que recaia sobre grupos judaicos, sobre pessoas judeus e judias, sempre vai estar embasado, seja nas teorias conspiracionistas, seja nas teorias de que são menos humanos, seja na teoria de que são uma ameaça, e sobretudo me parece que numa Noção de que são pessoas descartáveis. E isso é um ponto que me parece que mais do que nunca nós precisamos discutir. Cada vez mais o antissemitismo tem lidado com os judeus e judias como descartáveis, não são pessoas que importam. É né? um pouco dentro dessa noção do que o Badial tem tratado, trata no nos Judeus Não Contam, mas não é só isso. Porque o antissemitismo não começou no 7 de outubro, como não começou na Segunda Guerra, e nós sabemos disso. Mas quando cada, cada vez que ele é reavivado, ele é reavivado ainda pior me parece. Então, colocar as mulheres judias, como israelenses judias, como menos merecedoras de atenção, ou como vidas que podem ser descartadas, ou como corpos que podem ser violados, é, é quase como se fosse só uma derivação, uma derivação horrenda, uma derivação absurda, abjeta, de tudo que o antissemitismo traz para judeus e judias pelo mundo.
1: Sim, realmente, assim, é algo que a gente sente lendo, né, recebendo é, todos os detalhes do que, de tudo que aconteceu, e o quanto o impacto que isso causa e repercute aqui também no Brasil é muito pequeno.
0: Realmente, eu concordo com a Amanda, o impacto que a gente vê ele é muito pequeno. Eu fiquei me questionando um pouco, sabe quando você fica tentando achar, achar desculpas para não ficar tão revoltado com aquela situação? Então, quando saiu essa matéria do New York Times, ela foi repercutida em veículos em português, foi traduzida, mas aí era paywall, né? você tinha que ser assinante para ter acesso, aí você fica tentando fazer esses malabarismos para dizer que não, não é tão ruim assim, mas na verdade eu acho que esse sentimento de descarte, ele foi muito presente para mim, ao longo de todo esse processo, né? Óbvio que ah, você não está sofrendo igual quem está lá, lógico que não estou, lógico que eu não estou, nenhum de nós está, mas acaba repercutindo, e ainda porque, né, Annalise? E antes a gente para a próxima pergunta, eu gostaria de te ouvir falando sobre isso. As pessoas, quando, assim, quando você fala em antissemitismo, você é uma pesquisadora do assunto do antissemitismo. Então, eu acho importante te ouvir um pouco sobre esse fenômeno que a gente está observando das pessoas querendo apagar também o antissemitismo, é, colocando ele como algo menos importante do que a guerra. Então, eu sinto que está sendo tirada dos judeus a possibilidade de falar sobre esse assunto por causa da guerra. Ah, o que, que importa o antissemitismo agora se tem tantas crianças palestinas morrendo em Gaza? Toda hora eu vejo esse discurso, eu queria ouvir um pouco você sobre isso.
2: É, de tudo que eu. Eu acho muito preocupante nessa história, nesse contexto que a gente está vivendo, né? pensando nesse recorte do 7 de outubro para cá. É... Por isso que eu estou tentando construir uma análise, mas me parece que, de fato, dessa vez, e não só no contexto brasileiro, mas dessa vez, esse reavivamento do antissemitismo, ele está sendo muito mais virulento, ele está sendo muito mais rápido, porque a gente tem a velocidade das redes, a gente tem a velocidade da comunicação que está nos grupos de Telegram, de WhatsApp, de seja tudo o for. A gente tem o X, né, como essa grande máquina propulsora de, de discursos e que vai disseminando informações contra informações, notas de comunidade. E aí, Anitta, me parece que não é simplesmente negar aos judeus nesse momento o direito de é, discutir o antissemitismo e apontar o antissemitismo como algo que foi reavivado de uma forma tão agressiva nesse momento. Mas é, mais uma vez, negar aos judeus o direito de qualquer coisa. É, e aí você começa a construir esses discursos que. Qualquer coisa que você diga primeiro. Tem uma, uma tendência, e outro dia fazia uma discussão a respeito, de que você não está cobrando nenhum outro povo do mundo e nenhum outro povo do mundo jamais é cobrado sobre o que está acontecendo em todas as outras 900 guerras que estão em curso nesse momento, sejam elas onde forem. Não há uma única guerra em curso, nós sabemos disso. Há muitas guerras em curso. E nenhum outro povo está sendo chamado a responder por elas, como no caso, por exemplo, do Brasil, e de que judeus os judeus brasileiros estão sendo obrigados a responder por Israel. Ah, mas olha o que o seu governo está fazendo você tem as suas mãos sujas de sangue, estão fazendo isso em seu nome, não, eu sou uma judia que nasceu em São Paulo, não tenho absolutamente nada a ver com o que está acontecendo lá, é, inclusive minha posição é outra, enfim, há né, sionistas, a discussão não é essa, o que me parece é, é impossível dissociar o contexto dessa guerra do antissemitismo, não há como dissociá-lo, não há como negar que o Brasil tem raízes é, muito fortes de antissemitismo, sempre teve. Né? E aí tem um apagamento histórico conveniente para alguns grupos, né? de fazer de conta que nunca aconteceu, né? de que, ah, não, judeus no Brasil sempre viveram muito bem, nunca foram perseguidos, não são perseguidos coletivamente. É, enfim, meia dúzia de aulas de história resolveria isso. Então, o que me parece é, sim, não é só que é descartável o corpo, e eu acho que aí, Anitta, tem uma discussão que precisa assim, feita cada vez mais, e que eu vejo muitas pessoas fazendo, o próprio tem essas discussões, né? De que nós precisamos não só falar sobre o um impacto físico sobre os corpos que lá estão, ou que lá estavam até perecerem, mas sobre as condições emocionais de existência de todas as pessoas. O que é você ser atacado cotidianamente em nome de algo que sequer te desrespeita, o que é você não poder se manifestar sobre, e aí nós temos diversos casos, eu usei vários exemplos. A pessoa está falando sobre fui à feira comprar batatas, as batatas não estavam bonitas e porque essa pessoa é uma pessoa judia alguém vai lá no perfil dela, onde ela está comentando as batatas da feira e vai dizer que você é um assassina de crianças palestinas isso é aí, aconteceu literalmente
0: uma... comigo, literalmente de forma literal é. reclamei de preços de passagem de avião e uma pessoa veio reclamar, veio falar por que a família Safra não
2: te banca? então, é é isso, né? e aí eu acho que tem uma outra derivação disso que também é muito preocupante e que me assusta muito é, fiz essa conversa, inclusive, com outras pessoas no IBE, é, de, enfim, me perguntaram em algum momento, em novembro, né, é, quanto eu estava ganhando dos sionistas para defender Israel. Ninguém nunca me viu defendendo Israel. Eu desafio qualquer um a me mostrar onde foi que eu defendi Israel. A minha posição a respeito do conflito, do que acontece no território. Daqui, é, é sempre a mesma nesses quase 20 anos que eu estou no campo dos estudos judaicos. Eu nunca mudei de posição, eu nunca tive duas posições, eu nunca mudei de lado, meu lado é um só. Autodeterminação de povos direito à existência, direito à coexistência, não ao antissemitismo. Mas me perguntaram, porque eu estava discutindo exatamente violência contra as mulheres, violência contra as crianças dos dois lados. Outra questão que é bem importante, só para você poder passar para a próxima pergunta, que eu acho que tem um componente nisso, que é por que o governo de Israel está atacando dentro do seu direito de defesa determinada região, tudo mais não importa. Então, uma sinagoga em Santos pode ser pichada, pode ser vandalizada. Então, um cemitério judaico em Paris pode ser vandalizado. Tudo o mais pode acontecer por conta de um contexto. E se nós formos cada vez mais acirrando isso, do tipo, vocês não têm direito de reclamar que vocês estão fazendo isso, não, nós não estamos fazendo isso. Veja o contexto. E aí é tudo sobre narrativa, né? É o que eu dizia antes.
1: A gente sabe, né, que agora que houve pouca perícia nos corpos das vítimas, justamente por causa da pressa para enterrar, né? Uh, que é algo típico da religião judaica, né? esse respeito a, a, aos corpos falecidos, que obriga com que toda cerimônia, enfim, o enterro seja feito da forma mais breve possível. E isso acabou dificultando uh, justamente a obtenção de provas. Aí a gente tem visto né, algo na linha do que vocês estão, é, você trouxe agora, Nelise. É, pessoas e até pessoas que se dizem feministas adotando uma narrativa do ah, vocês não têm como provar. Isso a gente tem visto desde o início, inclusive dentro de grupos progressistas, é, que é né, esse negacionismo. Por mais que a gente tenha imagens, é, 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 sempre cai dentro de uma possibilidade de ser negado. Né? Então essas imagens foram produzidas pelo governo. Na verdade, isso é Israel, e o que vem de Israel não, não é confiável, então não importa a prova que vocês mostrem, a gente não vai ser aceito. É, e essa, né, essa negação negativa é justamente uma linha de pensamento que as feministas, na essência, combatem. Né? Porque, por, por exemplo, em situações de estupro, né, você sempre, o que as feministas e os feminista, inclusive, né, dizem, é justamente, você sempre ouve a vítima, acredita na vítima. Por que nessa situação, esse, esse tipo de questionamento aparece? Eu acho que vem muito no, no esteio que você está trazendo até agora, mas entrando um pouco mais é, nessa especificidade, por que que isso acontece?
2: É, Amanda, você está tocando numa questão muito importante e crucial, que é, especialmente em torno da questão das violações das violências sexuais, né? Sejam elas tentadas ou consumadas, Primeiro que não é prerrogativa nem de, de Israel, nem do Brasil, mas enfim, é, as mulheres sempre mentem, a leitura que é feita é sempre essa, as mulheres sempre estão mentindo, qualquer mulher que disser que foi violada ou que foi vítima de uma atividade de estupro ou que foi, enfim, no limite realmente violentada sexualmente, ela primeiro será desacreditada. E aí, quando ela é desacreditada, seja pela polícia que ela vai chamar, seja na delegacia onde ela vai registrar um boletim de ocorrência, seja para a família que ela vai contar, seja para um namorado que ela vai contar, é, as mulheres são sempre primeiro desacreditadas para depois serem acreditadas. O que o, os movimentos feministas têm feito e, e de forma muito valiosa né, e muito importante para todos os contextos, é exatamente dizer que a palavra da vítima ela não deve ser questionada. Você não precisa provar, é claro que existem laudos periciais, você vai fazer exame de corpo de delito, você tem uma série de, de questões aí, operacionais que você precisa é, fazer, inclusive em busca de DNA para identificar um possível suspeito de agressão, enfim, é claro que sim, mas você não precisa provar que você foi violento. Você está dizendo, você tem a sua palavra, você está contando o que aconteceu com você. E aí a gente passa por todos esses processos de revitimização em que as mulheres acabam sendo forçadas a contar e contar e recontar o que aconteceu com elas. Muito bem. É, o que chama atenção, e eu acho que esse é o ponto da tua pergunta, é por que é que neste caso específico, de novo, por que é que essas mulheres elas estão sendo desacreditadas e elas permanecem no lugar do descrédito? não são depoimentos confiáveis, não são questões em que a gente possa acreditar porque nada que venha desse país e dessas pessoas, porque não é só sobre o país, mas é sobre essas pessoas, nada que venha dessas pessoas é confiável. Essas pessoas estão sempre no lugar de suspeita, essas pessoas são sempre pessoas que conspiram, essas pessoas são sempre pessoas culpadas até que elas provem o contrário. A presunção de inocência ela não existe para quem ajuda. e eu nem precisaria dizer isso, mas isso é algo importante de ser dito. Presunção de inocência vale para qualquer grupo do planeta, para judeus, não. Nenhum judeu é inocente. É sempre o contrário. É seu dever provar que você é inocente. É seu dever provar que você realmente foi estuprado. E aí, quando você está fazendo a questão religiosa, por exemplo, dentro do possível, naquele contexto, você cumprir com os ritos fúnebres, né? com todos os ritos de morte judaicos, você providenciar que seja feito um enterro digno, que todos os ritos sejam oficiados corretamente por um rabino. Que tudo se dê da forma que deve. Então você já tem aí uma questão que impede perícias, realmente pode impedir perícias, mas você precisa de fato periciar corpos que você está vendo, que foram mutilados, por exemplo, é, é, é tanto absurdo a gente pensar nas atrocidades que foram descritas, né, especialmente nessa matéria da qual estamos partindo, mas em outros tantos relatos que nos chegam desde o 7 de outubro, quando as, as, as imagens e vídeos e relatos começam a vazar e extravasar para o mundo inteiro, porque é que essas mulheres estão sendo desacreditadas, inclusive por outras mulheres. Porque se a gente vai comparar, e desculpa comparar, porque eu trabalho com esses dois temas, o grupo de pesquisa que eu coordeno é exatamente sobre racismo e antissemitismo, mas a gente tem, até hoje, grupos mobilizados em torno de mulheres haitianas que foram violentadas. A gente tem discussões enormes sobre mulheres em outros países, especialmente em países de África, que são violentadas não só nas guerras civis e entre tribos, né? enfim, em diversos lugares, mas a gente não vê nenhuma delas tendo que provar que, e não precisamos nem sair daqui e falar em contextos de guerra, mas a gente pode falar, por exemplo, sobre a comoção causa a violação de mulheres indígenas, de meninas indígenas, sempre se torna um escândalo porque precisa se tornar um escândalo. Esse país não pode silenciar diante de meninas, adolescentes, mulheres indígenas sendo estupradas, seja por gariteiros, seja por outros indígenas, não importa não é possível silenciar e nenhuma delas será cobrada. Ninguém vai olhar para uma menina de 12 anos e dizer, prova o que você fez. Porque nós estamos diante de um escândalo. Se essa mesma menina for transposta e ela for uma menina judia de 12 anos de idade, ela vai ter que provar. Primeiro, que ela não mereceu. Segundo, o que foi que ela fez para merecer? Porque é claro que ela merece. E quem é que pode provar que isso realmente aconteceu com ela? Então é um descrédito que está sobre o povo, de novo. Né? Repercute nas mulheres nesse contexto, claro. Mas ele é baseado em todo esse ódio que fomenta, alimenta, retroalimenta e dá continuidade ao antissemitismo que nos atravessa o tempo inteiro e que é. coloca na conta de pessoas inocentes coisas que não dizem respeito a elas.
0: Exato, e até acho que vale a lembrança, eu vi essa lembrança num Reels do Instagram E que eu achei muito propícia Que é a comparação com o movimento Bring Back Our Girls De 2014 Quando um grupo de meninas nigerianas Foi raptada pelo Boko Haram Que é um grupo terrorista Islâmico E foi uma comoção mundial O mundo inteiro Postando, repercutindo Bring Back Our Girls E dessa vez Não foi nem um pouco parecido nem um pouco parecido. Inclusive, falando ainda em sequestro, tem um aspecto muito cruel sobre essas mulheres vítimas do Hamas que ainda estão como reféns. Não só do Hamas, mas de outros grupos, né? A gente viu é, que teve uma menina que foi sequestrada por civis que não eram os militantes do Hamas. Enfim, a maioria das mulheres foi solta naquele primeiro período de cessar fogo, mas algumas seguem em cativeiro. E existe uma suspeita de que elas sejam sobreviventes de crimes sexuais que teriam muito a contar, já que a maior parte das vítimas dos crimes sexuais estão mortas. Então, algumas ainda estariam vivas e são essas mulheres que ainda estariam em cativeiro. Uma hipótese. Mas eu queria te ouvir um pouco, análise sobre como esse terrorismo psicológico, baseado né, na misoginia, faz parte também da estratégia do Hamas e como isso ganhou eco no mundo inteiro.
2: É, sem dúvida alguma, as próprias estratégias de você... Bom, os próprios sequestros de guerra, mas esses especialmente, né? Você manter alguém em cativeiro, certamente, e, e, e eu lembro muito dos relatos das primeiras pessoas libertadas, especialmente mulheres, né os relatos que oscilam entre talvez tenham me tratado bem, mas também aconteceu isso e eu vi algo acontecendo, e aí você tem todo um terror e uma pressão e um abalo emocional e psicológico nessas pessoas, que primeiro ele é para sempre, e aí quando você tá trazendo, por exemplo, esse caso... É, do seca do, do Boko Haram, eu lembro muito do, dos, dos movimentos, especialmente de ONU e de todos os grupos, enfim, né, de direitos humanos, de Anistia Internacional, de toda uma mobilização, de que você, você realmente move o mundo porque algo muito grave está acontecendo e você precisa que essas pessoas sejam libertadas, você precisa que essas pessoas sejam encontradas, você precisa que essas pessoas sejam amparadas você imediatamente providencia que essas pessoas tenham um amparo psicológico, psicossocial, emocional, econômico, que essas pessoas sejam realocadas em lugares seguros. Nada disso a gente vê acontecendo nesse momento. E aí eu acho que eu vejo muito muito perto de mim, assim, de pessoas que que atravessaram os primeiros momentos da guerra, muito no, depois do 7 de outubro, na incerteza sobre pessoas né, familiares, pessoas que estavam... É, em lugares e que estavam desaparecidas e que não sabia o que tinha acontecido. E, e tem um componente nisso que me parece muito, muito, muito presente nas pessoas, que é esse tanto de memórias traumáticas que não necessariamente são suas, mas que elas atravessam sua existência, que elas pertencem a uma sexualidade que não precisava ser você. E aí não tem como você não reavivar um conjunto de memórias de pessoas que carregaram memórias traumáticas e a gente sabe o que as memórias traumáticas são capazes de produzir na vida dos sujeitos, e aí quando a gente pensa em todo mundo que sobreviveu, nos né? relatos que a gente tem de sobreviventes da Segunda Guerra, por exemplo, quem atravessou a Shoah e conseguiu sair de um campo e chegou até os nossos dias, mesmo que depois tenha crescido ou morrido, mas a gente sabe o preço que tem sobreviver, e isso para a comunidade eu sei que é algo que tem um peso muito, porque muitas vezes o peso de sobreviver é precisar contar aquilo que não tem como ser contado, como nos ensinou Primo Levo, como é que eu vou narrar aquilo que não tem como ser narrado? Como é que eu vou descrever o horror? Que é um pouco o que essa matéria faz. Descrever o horror em detalhes para que o mundo abra os olhos e perceba o que está acontecendo e por que é que nós estamos, não estamos nos mobilizando. Por que é que não estamos exigindo libertação de repente? De que é que nós estamos falando? E, sobretudo, talvez a gente não tenha, a gente realmente não tem, mas é, se não é possível que numa mesa de negociações, que numa reunião, num espaço de negociações políticas, né, de geopolíticas, de decisões governamentais e quando está acontecendo, se eu não tenho como sentar e negociar com um grupo que sequer é um Estado e não representa um Estado, é um grupo terrorista, é bom. Se eu não tenho como negociar qualquer tipo de questão coerente com esse grupo terrorista, eu preciso fazer pressão por outras formas, por outros caminhos. Eu preciso pressionar o mundo para que o mundo saiba que há mulheres sequestradas, que há crianças sequestradas, que há reféns com esses grupos e o que está acontecendo com essas pessoas, e o que vai acontecer com elas depois. E aí, de novo, eu acho que realmente nós estamos diante de algo que importa menos ao mundo, porque é aquilo. Talvez, eu sei que não há uma comparação e que nem pode ser feita essa comparação, mas me parece muito que, de novo, nós estamos esperando que todos morram, porque aí a gente vai estar no lugar de conforto para todas as pessoas, porque as pessoas só gostam de judeus que não respiram, de judeus que já morreram porque judeus vivos incomodam. Judeu que lembra é o pior tipo de judeu que existe. Judeu que senta e escreve suas memórias de Auschwitz é um judeu que incomoda muito. Então, me parece que é muito mais confortável para o mundo esperar que os reféns morram, que as mulheres pereçam, porque elas não terão o que contar. E se elas não contarem, não aconteceu. Se nem quem conta consegue ser crível contemporaneamente, tudo é desacreditado, tudo não passa de uma invenção, quem garante que aconteceu, quem diz que aconteceu, e nós temos aí tantas pesquisas provando isso, me parece que talvez a gente esteja diante de mais um episódio desses, futuramente pode ser que as pessoas digam nada aconteceu. Outubro de 2023, não, é mentira, é mentira, é uma invenção, Israel inventou isso para poder fazer uma limpeza étnica na Palestina, que é a maioria dos discursos que a gente tem visto. O que me espanta não é nem só isso, o que me espanta é haver no Brasil grupos defendendo ferrenhamente, não só Ramaz, mas outros grupos terroristas, como se eles tratassem de resistência legítima. E isso é preocupante, porque se nós colocarmos Sim. as meninas e mulheres judias no lugar de qualquer outro grupo étnico, nada disso estaria acontecendo, podem ter certeza.
1: É, isso tudo é realmente muito pesado, assim, nos toca muito como, me toca muito como mulher judia, é, mãe de uma menina judia, e, bom, diante de tudo isso, né, de toda, todas essas atrocidades e dessa negação, é, a, a partir dessa tentativa de chamar atenção né, para o que está acontecendo, surgiu o um movimento Me Too, Unless You Are You, quase uma sátira né, do movimento Me Too, é, contra o assédio contra mulheres. O que você acha desse tipo de estratégia nesse caso, é uma estratégia que vale a pena, é, você, você avaliou, você acompanhou, você viu é, repercussão, é uma boa estratégia diante disso, eu queria te ouvir sobre isso.
2: Eu acho que é uma boa estratégia, sim, eu tenho amigas que engajaram, é, que estão engajadas ainda e que estavam lá no, no cerne disso, né? eu tenho uma, tenho uma grande amiga minha, enfim, que as filhas fizeram com que ela não fosse para Israel, porque ela decidiu que ela ia, assim. ela, ela é isso, assim, nível de surto é eu preciso ir para lá, porque eu quero estar lá. E ela é carioca, enfim, ela mora aqui, ela é brasileira, mas é isso. Filha dela estava, conseguiu voltar. E quando a filha chega no Brasil, ela decide que ela vai. E ela é engajada, já teve, enfim, várias marchas pela paz, e tem amigas palestinas, enfim, são pessoas de todos os tipos, como a gente sabe. Eu tenho algumas amigas no Brasil também que estão desde o princípio engajadas e disseminando. Tem um ponto que me parece importante também, a gente tem em conta, que é existem grupos minorizados e existem minorias. São coisas bem diferentes. Né? Mulheres são grupos minorizados, mas não são minoria. Pessoas negras no Brasil, por exemplo, são grupos minorizados, mas não são minoria. Judeus são minoria. numérica, eu estou falando. E aí me parece que não é só sobre ser uma minoria numérica, mas é ser sobre este povo que não pode ser respeitado o suficiente e cujas opiniões e ideias são confiáveis. Eu acho que a ideia realmente me, me soa como sátira, porque é exatamente isso. É assim, sim. todas as mulheres, ninguém solta a mão de ninguém, mas se for uma judia, a gente pode pensar. Ninguém, nenhuma mulher pode abandonar a outra mulher, mas se ela for uma mulher judia, talvez eu possa abandoná-la. É preciso solidariedade com todas as mulheres, e aí a gente vê movimentos, inclusive, com figuras bastante controversas, com né? mulheres bastante controversas, que mesmo assim têm o seu direito à existência de defendidas. Inclusive pessoas do nosso cenário político recente, por exemplo, que eventualmente vítimas de algum tipo de misoginia, de ataques machistas, sempre vem alguma feminista para defendê-las e dizer: não, calma, tem um limite aqui. Essa pessoa pode ser tudo isso, mas você não pode atacá-la pelo fato dela ser mulher, porque isso é misoginia. E tudo pode quando se trata de uma mulher judia. Então, eu acho que o que mais importa não é nem só que o movimento exista e que ele tenha ganhado alguma força importante, alguma visibilidade importante, não só na comunidade, mas me parece que ele, ele transitou bem pelo mundo inteiro, né? inclusive a TAG, eu acho que ela circulou bastante, em um determinado contexto ali novembro, especialmente até metade de dezembro, mas eu acho que tem um alcance, e isso é uma coisa que me deixa muito angustiada de fato, assim, que é o nosso tempo de resposta, e isso vale para tudo, e toda vez que eu estou discutindo o antissemitismo, eu sempre coloco isso em pauta, que nós precisamos garantir um tempo de resposta que seja tão veloz quanto aqueles que querem nos silenciar. E isso é muito difícil, especialmente quando nós estamos falando de grupos que são minorizados ou que são minoria. Então, para você ter um alcance suficiente, eu tenho uma amiga, você falou da sua filha, tem uma amiga, uma grande amiga e ela tem uma filha numa escola judaica, na mesma escola em que ela estudou, aqui em São Paulo, e ela fala muito sobre isso, né? Eu quero que a minha filha possa viver tranquilamente no mundo sendo uma mulher dia como eu sou uma mulher judia. Eu nunca disse que a minha filha que não é bom ser uma Eu preciso que a minha filha cresça, ela tem 12 anos. Eu preciso que a minha filha cresça sabendo que é bom, é legítimo e é bonito ser mulher. E ela pode ser uma mulher judia como ela quiser. Mas eu sei que o mundo vai dizer para ela que não, o tempo inteiro. E aí você pensa também no impacto que tem sobre essas gerações jovens que estão vendo isso acontecer. Porque não tem como a sua cabecinha estar no lugar. Você, nossa, não está? Você imagina para crianças, adolescentes, meninas que estão vendo isso acontecer, que sabem que isso está acontecendo e que estão sendo atacadas de forma gratuita e voluntária no Brasil sem ter qualquer tipo de ligação e responsabilidade com isso. Então, se eu acho que o um movimento é importante, acho, acho que nós precisaríamos ter muitos movimentos. Só que aí é isso. Ao mesmo tempo, quando você tem denúncias de mulheres vítimas de assédio em Hollywood ou em qualquer outro contexto, ou no Brasil, ou sei lá, o sistema Globo, que seja, você tem um coletivo dizendo, olha, todas nós passamos por isso, todas nós fomos assediadas, teve aquele outro movimento, né? o meu primeiro assédio, é, enfim, né? todos esses casos que foram sendo mobilizados nos últimos anos, a gente precisa pensar que eles sempre contam com a solidariedade das pessoas, ou seja, você mobiliza. As pessoas colam, que é o que importa, né? para usar um termo bastante contemporâneo de rede social. Né? As pessoas colam, as pessoas têm uma adesão importante a essas causas. E aí, quando você está falando de mulheres judias, só quem vai fazer isso são mulheres judias. Eu vou fazer um comentário muito rápido sobre um evento que eu participei. É, estávamos reunidas e, e era uma discussão sobre isso, sobre violência contra as mulheres, sobre o contexto de guerra, sobre o que está acontecendo com mulheres israelenses judias. Então... E eram muitas mulheres reunidas de todos os tipos, de todas as cores, de todas as raças, de etnias indígenas. E aí todas as falas iam por esse caminho de é, é terrível o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo tentando puxar para o contexto brasileiro, dizendo, olha, as mães de periferia, as mulheres negras estão morrendo o tempo inteiro. Vocês só se preocuparam em falar disso quando chegou em vocês mulheres brancas. Agora que é com mulheres brancas, agora que é com mulheres colonizadoras, vocês estão preocupados, porque nós mulheres colonizadas passamos por isso o tempo inteiro, nós somos estupradas, nós somos violentadas, nós somos desrespeitadas o tempo inteiro, e quando bate em vocês, vocês se preocupam, e aí uma voz se levanta nesse grupo, nessa reunião que estava acontecendo, e ela diz, é, eu sou uma mulher judia brasileira, sempre a minha vida inteira, eu estive ao lado de todas as mulheres que pediram ajuda e até das que não pediram. E aí ela começa a eleitar uma série de grupos vulneráveis e vulnerabilizados no Brasil, mães de periferia, mulheres pretas, mulheres indígenas, mulheres trans, e ela fala, eu sempre estive em todas as causas, todas. Eu nunca deixei de estender minha mão, de dar meu abraço, de me voluntariar para lutar por todas elas. Primeiro, eu não sou uma mulher branca, sou uma mulher judia. E quando chega na minha vez, eu vejo que todas as mãos desapareceram e eu estou sozinha. E aí eu acho que o alcance reduzido é por causa disso, que você tem... Quem está atuando ao lado das mulheres judias que estão dizendo isso? Outras mulheres judias. Porque o, o grande movimento, os grandes movimentos feministas, as mulheres de todos os outros grupos, as, onde elas estão nesse momento? Onde, espero que não usando camisetas verdes, de verdade. Prefiro que elas estejam quietas e silenciosas pisando camisetas verdes, porque vi muitas fazendo isso. Então todas as mulheres merecem sororidade, menos se elas forem judias, elas que se virem com as delas, que são poucas, e a gente volta à discussão da minoria. Isso é um absurdo, isso é, para mim é o mais objeto de tudo, por isso eu, a minha total indignação com esse reavivamento do antissemitismo e tão banalizado, porque é isso, né? virou recreativo, virou antissemitismo de biblioteca.
0: Não, total, é... total, e assim, eu acho que eu compartilhei com a Amanda também esse sentimento nos últimos tempos, eu me sinto muito triste enquanto uma mulher judia, mas eu também me sinto violentada de certa forma enquanto uma mulher feminista, porque eu me coloco nesse lugar, que sempre estendi a mão e tudo mais, e o que eu vejo aí já virando um pouco o jogo, né, de dentro da comunidade, eu vejo esse questionamento muito forte, falando, cadê as feministas agora? Só que eu me vejo nesse grupo, assim como a Amanda se vê nesse grupo, assim como você, Annelise, se vê também nesse grupo e nunca faltou estender a mão, nunca faltou falar sobre isso. Então eu também é, fico... Que me questionando, o quanto essa abordagem, de eu vejo homens e mulheres fazendo, tá, dentro da comunidade, não tem uma diferenciação vejo os dois, adotando esse tom muito belicoso e até um certo oportunismo para descredibilizar a pauta feminista, que é muito importante, né? a gente vê iniciativas como o próprio Women Wage Peace em Israel, de mulheres israelenses e palestinas que se juntam para não verem mais os seus filhos morrendo para elas mesmas não morrerem e isso faz essa, é essa solidariedade que cria essa margem para que mulheres se unam então eu também acho que tem algo torto nessa demanda. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pessoas que nunca deram relevância para o feminismo e agora adotam esse tipo de discurso de descredibilização para criticar o movimento feminista. Que assim, você pode criticar o ONU, o braço das é, do ONU Mulheres, mas o feminismo não tem uma entidade máxima, né? Cada mulher que é feminista é uma auto-identificada e tem as suas demandas, a sua ideologia. Qual que é o risco da adoção desse tipo de abordagem? Isso também não enfraquece um pouco a nossa luta para notabilizar o que aconteceu?
2: É, eu acho que a resposta para a sua questão está na sua própria questão, né? Me parece que é aquilo que... Sei lá, a realização de um dos sonhos do patriarcado, provavelmente, <risos> que é você realmente primeiro colocar mulheres contra mulheres, que é algo muito comum, né? e é sempre também uma, uma moeda importante no campo das disputas e das arenas políticas, né? você colocar mulheres em oposição umas às outras é sempre, só leva ao enfraquecimento das próprias lutas das mulheres né? e ao fortalecimento de tudo aquilo que nos oprime sem dúvida alguma, então eu acho que esse é um ponto, e também concordo com você, de que você ficar colocando na conta, assim, de o que, que você está esperando que exista o sindicato das feministas do Globo, que se manifesta, se assim, não, temos uma nota oficial da grande associação feminista do mundo, dizendo isso ou aquilo. Não vai acontecer. né E aí também, me parece, e eu não tô nem, é, não tô nem fazendo nenhum tipo de juízo de valor. assim Eu entendo o contexto, né? e eu acho que no afã de tentar assim, encontrar aliados e de identificar inimigos, porque é importante, né? eu acho que nesse momento, sobretudo, apesar de ser meio forte, usar a palavra inimigos, né? mas sim, é preciso identificar quem está do nosso lado e quem não está, e isso é muito importante identificar quem são os aliados então eu acho que no afã de tudo isso que foi acontecendo as primeiras reações foram meio essas, assim, sabe, de você acusar a falta de solidariedade, de você apontar, olha, eu sempre tive com vocês e agora vocês não estão comigo mas é um pouco isso, assim, cuidado com esse vocês cuidado com essa acusação as feministas né? ah, mas onde estão as feministas mas onde estão, não sei o quê, porque. porque é isso assim, bom, estão, algumas estão do seu lado, e aí eu acho que é um pouco isso também, a gente conseguir na medida do possível, estabelecer bons filtros para saber com quem a gente está andando, em quem a gente pode confiar, porque o que o que de pior, né fora as questões que a gente está aqui tratando, como, por exemplo, as violações sexuais de mulheres e as mortes, né mas o que de pior a guerra da narrativa nos dá, que não é a guerra material, mas a guerra da narrativa, o que de pior ela está nos dando é exatamente esses medos que eles surgem e que você não consegue mais lidar com eles em algum momento. É, quando eu comecei a ver as discussões em redes sociais em torno de ser gói e de ser judeu e de que vocês não entendem nada. Você, isso é a, é a reprodução do discurso de você, Anitta, tem algo a ver com Israel. E não, você não tem. Assim, olha, eu estou falando da minha vida, eu estou falando do Santos, estou falando da passagem de avião, não estou falando do que está acontecendo lá. Não é o meu governo, meu governo está aqui, eu sou brasileira, estou aqui. Quando a gente começa a colocar as coisas nesse lugar do vocês versus nós, a gente não está contribuindo em nada para mudar o cenário, a gente está acirrando aquilo que já está difícil, e isso está acontecendo não só com as feministas, não só com essa questão, essa discussão de cadê a sua habilidade. eu entendo, e eu entendo muito mesmo, porque tem sido decepção em cima de decepção, para mim, assim, é... É pegar listas de nomes e ver pessoas que me deram aula, pessoas que eu respeito, professores, professoras, colegas antropólogos, pessoas que fizeram doutorado comigo, pessoas que eu tinha como minhas amigas, ativistas do movimento LGBT, que se revelam antissemitas da pior espécie. Assim. E, e assim, pessoas que eu conheço há 30 anos, eu não estou falando de ninguém que eu conheci ontem, são pessoas que a vida inteira eu jamais vi ter nenhum tipo de comentário a respeito, não são as pessoas que me interpelaram na minha pesquisa de doutorado, se eu tinha que pagar para judeus me darem entrevista. Eu passei por isso. Isso é antissemitismo. Alguém olhar para a minha cara e falar, você está pagando para conversar com eles? Você assim, tem que pagar para eles darem entrevista para você? Isso é antissemitismo assim, aberto, mas eram pessoas que pagam de passagem na minha vida. Eu estou falando de pessoas que eu conheço. Então, eu acho que sim. Criou-se uma cisão e a gente chegou num ponto de não retorno, que é de não retorno mesmo. Estou exagerando. Mas, quando a gente começa a criar essas oposições de, ah, não, porque aqui... A gente tem um grupo de góis que não é confiável. Não, na verdade, quem não são é confiáveis são os judeus. Não, porque essas mulheres aqui estão do nosso lado, essas não estão. É muito perigoso. Só traz mais cisão, só traz mais disputas nessa arena que já está sendo disputada e não contribui para nenhum dos lados. Isso, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Eu acho que você está completamente certo em ter isso. Assim. Bom, nós aqui somos três mulheres feministas identificadas com o feminismo, que sabem o que o feminismo significa, né, que não é o feminismo de. Né? de vitrine, a gente sabe do que nós estamos falando, nós sabemos o quanto isso é importante e nós estamos do lado que temos que estar né? de modo coerente, de modo incisivo de modo que é demonstrado que não é simplesmente textual né, que é um pouco isso, assim. mas eu acho que eu também compreendo por mais difícil que seja, eu compreendo esse desespero do, do acusar sabe, do interpelar assim, de venham nos ajudar, cadê vocês quando a gente precisa, se nós sempre estivemos aí então eu compreendo, mas eu sei que não ajuda, de fato, não contribui com nada.
0: É, entre hum. o desespero e a racionalidade, né, tem um grande caminho.
1: É, eu concordo muito com isso, assim, porque a gente... é tanta frustração e ressentimento que acho que até eu mesma, no início, né, fiz esse questionamento mesmo de... Ah, as pessoas realmente largam, largaram a mão, mas é muito importante a gente não... Principalmente a gente, né, sempre progressistas feministas, a gente sempre teve na, em todas as lutas e isso apareceu muito, inclusive, nos grupos de acolhimento do IB, né, essa sensação, as pessoas trazendo essa, essa sensação de, é, realmente, não contamos só quando a gente tá no front em outras lutas, mas nas nossas ninguém quer, ninguém topa, né. Então, e você trazer isso, assim, é vocês duas né, trouxeram essa questão assim, de forma muito, acho, passado todo esse tempo né, da, de guerra que a gente ainda está vivendo, acho que a gente está nesse momento de transformar essa frustração em outra coisa, né? De encontrar quem é realmente aliado e realmente construir pontes para o movimento assim, mais potente no sentido de... É, e o que fazemos agora, né, a partir disso, né, o que, o que faremos com isso. Então, eu queria te agradecer muito, muito mesmo, Annelise, por, por trazer, assim, contribuir para essa discussão que é super importante. É, eu acho que você trouxe coisas para a gente pensar, né, eu acho que os nossos episódios são sempre, assim, um ponto de partida, né, mais do que um episódio de esclarecimento sobre qualquer assunto. Então, eu queria te agradecer muito, assim, você ter topado falar com a gente, ter topado compartilhar o que você pensa sobre esse assunto. Muito obrigada.
2: Obrigada, Amanda. Obrigada, Anitta. É sempre, é sempre muito bom poder conversar e poder falar sobre o que estamos vivendo e pensar junto, que eu acho que é sobre isso. Né? a gente Para transformar o que quer que seja, pensando sempre, eu tenho batido nessa tecla. Ainda vai existir um mundo depois que a se unir, discutir, trocar ideias, pensar junto, coletivamente, mas a gente vai estar contribuindo para esse mundo do depois, né? enquanto a gente está aqui vivendo durante. É isso. Então, hoje a gente conversou com
0: Annelise Frois, que é cientista social, pós-doutoranda no Labo, que é o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da puc São Paulo, coordenadora do projeto Estudos da Diáspora, Racismo e Antissemitismo. Grande colaboradora do IBE, também colaborou com o nosso Guia contra o Antissemitismo, sempre dentro das nossas discussões, sempre trazendo uma visão riquíssima para contribuir com o debate. Annelise, muito obrigada, estou com a Amanda, é um ponto de partida para a gente pensar sobre tudo isso. Quem tiver estômago para procurar essa matéria do New York Times, procure, leia, foi muito difícil pessoalmente, para mim, ler, passei até um pouco mal lendo, mas faz parte dessa dura realidade para entender a profundidade e a complexidade o quanto a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, já sabe,
1: é só escrever para eu com isso, instituto O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do, Bra do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.